0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美，今天是我们二零二零年年终系列回顾的一期特别节目的又一期。今天我请到了我的好朋友，我的师弟，然后在北京从事媒体工作的小马同学做客这期豆瓣酱，跟我们聊聊他这一年在北京过得怎么样，还有他在他这个从事的行业里。这一年经历了什么喜怒哀乐，还有人生悲欢。我们刚才在正式开录之前，我们已经先简单的闲聊了一下，然后说，我说那一会儿怎么介绍你？他说就说，我就说要不说你就是北京的一位普通市民，媒体从业者，正在还仍在从事媒体的工作的小马同学，欢迎
1: 你。大家好，大家好，我是小马。
0: 小马同学，对我，我们这个是分别跟一些不同的嘉宾，然后跟一些不同的朋友聊一聊这个即将过去二零二二年过得怎么样。呃，我就想到了你，我们其实认识蛮久了，然后中间也时不常的会有些联系，问问你的这个工作状况啊，生活情况。我知道你其实挺忙的，但是这一年这马上过去了，你你觉得你这一年过得怎么样？
1: 呃，这个、就哭了吗？<笑>开场就要那么悲悲悲苦吗？
0: <笑>没有啊,啊，这
1: 一年过的
0: 啊，这一年过得怎么样
1: ？就是我没有总结过，啊，但反正整体基调还挺灰色的，就是就就没出过北京，然后我还没有来得及特别仔细的总结这个这一年的关键词啊，但前一阵我看那个有个朋友在、嗯、在在在在朋友圈晒了一下，就写了一个润子“润”字。嗯，觉、哦、挺挺能挺能代表今年的关键词的，就是大家都不管是身体上还是心理上，都有一种想想逃离的感觉吧。就是、嗯、就是第一是风控的原因，那个疫情管控的原因，就大家很多，我觉得像我这样的可能也也不少数吧。就是就就连就连这个城市都没出去过，然后然后这个甚至是在五六月份的时候，就连。家门口都都都不让出，就这种状况，然后就很很压抑，很很憋屈，然后这是身体上的。我觉得精神上的，就是大家可能也是因为物理上的这隔阂，然后就感觉整个比较比较比较难吧。所以精神上可能也是想润的，就是怎么样去摆脱这种很压抑的、很很这个。有点绝望的，有点灰色的，有点有点不乐观的这种状态，就是很想摆脱这种状态。嗯、我觉得，如果用“润”作为关键词，今年关键词我觉得还挺，真是挺合适的
0: 。但是你又，你你你所所谓的，刚才你说是挺灰色，但感觉你这一年过的，你觉得挺压抑的，是吧
1: ？对我，我觉得。我觉得就挺挺有意思，就是我我记得很清楚啊，就在今年上半年，就春天的时候，就今年北京春天其实挺美的，嗯、就是就是天气特别的好，然后阳光特别的好，然后那个时间呢，就是虽然疫情有有一些反复，但是还没有到最管控最严的时候嘛。那个时候我还是经常带家人啊，带孩子出去野餐啊、露营什么的。就那那个时间段，其实基本上每周末都会去嘛。就感觉印象中是一个非常阳光灿烂的一个北京一个季节，但是那个时候却，就包括到后来一系列的这个这个经历，都都都觉得说跟这个天气形成强烈的反差，就是就是天气是特别特别美好的，但是心里面这种感受是非常压抑的啊，就是就是不知道是大家现在聊了很多的所谓的政治性的抑郁啊，还是因为。这个事业、生活上都看不到、看不到一些、看不到、看不到一些光亮的色彩什么之类的。嗯，反正我我最近也在想一个问题，就是说，就头几年我我我的感受啊，就头几年大家都还是挺相信国运这个东西的，就是，是嗯。虽然大家很累很疲倦，九九六什么之类的，但是大家还是觉得说有奔头啊，有有一个向上的一种整体的感受。虽然说也很累，然后也很多埋怨，但是至少大家都还是在处在一个上升的这个势头里。但大家还是挺相信未来的。但现在我觉得最大问题，可能除了说这个，你比如说收入下降，然后支出上涨这种比较实际的问题之外，我觉得还是信心的问题，就信心。现在大家好像没有信心了，就是不相信国运了，就不相信这个这个这个未来了，就就用一一个南京市民的那个歌说了嘛，啊，就是这个世界会好吗？他他他他有首歌叫《这个世界会好吗》，嗯，就叫《这个世界会好吗》啊，一个一个南京市民啊，他不能说的这个名字，嗯、因为他也被和谐了，啊说这个、所以，但。对，所以就是我觉得这个这个这个这个、这个、这个疑问，就是我觉得现在挺也是挺能代表现在大家就我们这一代年轻人的心声，就是好像不太乐观，然后不太相信未来，不太不太相信国运，就是挺就挺难受的那种状态吧。嗯
0: ，我知道，就那种那种挺憋的那种感觉，因为嗯，因为你。因为其实你是从事媒体业嘛，我觉得媒体业算是比较早的，算是应该有触觉，或者是比较早的呢。而且像我们原来都是搞新闻，像我是原来搞新闻，所以我有时候会跟你一些交流一些。其实你获取信息啊，新闻的这个源头也比较多，然后也会比较一手跟及时。嗯、然后因为我也知道你原来从事的是，这个、可以说哈，就是。我不知道他原来你从事比如说纪录片相关的工作，那这一年像你刚才说，基本上就没有就不是基本就没有出过北京城，所以那你应该有很多业务或者都很难去具体展开，嗯、因为你不可能什么都在在北京就能都能完成吧。对
1: 对,对，就一方面是这个客观上，呃，就是人员流动的这个呃<制>难度上升了很多嘛。对，另一方面就是说整个从从这个片子的内容调性和出口的这个方向上，其实，其实会很明显的在收窄。就是基本上今年怎么说，都是红色题材吧，都是主旋律题材吧。就其实不管是不管是对，不,嗯、不管是纪录片行业，还是电影行业，还是电视剧行业，就一切的内容。就是影像内容内容的这这边创作来说，基本上还是只能是那样的题材去去、嗯嗯、去输出，所以在很大程度上压抑了一些比较个体的表达，甚至是一些有趣的东西的的的输出吧。就是，所以我最近也在在也在特别的去去想，就怀念就是像贾樟柯那样的导演，他们当年那种作品，就是。能看到很粗糙的，虽然影像很粗糙，但是他们那个片子里面能看到人的东西，就是能看到活生生的人。嗯啊，就是他至少为什么当时小五出来的时候那么的石破天惊，就是就是就是中国电影从来没有那样一种表达，就是没有所谓的宏大叙事，没有的没有所谓的家家国情怀，他就是讲一个现成的小混混。他的人生状态，哎，这种表达，这种这种视角的转换，其实是是是是很根本性的。但是现在整个又又又又回到整个呃国家叙事的状态里面以后，
0: 嗯
1: ，所以最近贾樟柯在说，说我我真的很想谈艺术，我真的真的很想谈创作，然后然后他也他也曾经呼吁说。电影院里面不能只是主旋律电影吧？但然，那条新闻好像后来也也也也被和谐了，对，所以就挺怀念贾樟柯的吧。就是他不是说只怀念他这个人，而是说他代表的这种这种这种呃创作的姿态和他创作的视角，以及整个我觉得他他是很能代表我们现在这个行业里面整个搞创作的人、搞影视创作的人，他面临的一种困境啊。
0: 那你现在有没有，比如说今年原来有一些，当时还很乐观，有一些放在你的这个拍摄计划中的一些题材什么的，但是现在就没法进行下去，或者就是受影响。我知道你之前在拍一个滑雪场方面的是吧？但这些现在是不是就没法、嗯、没法推进了？因为这个就像你说的，地理上首先就受了限制，嗯、你都不能不能出出京，嗯。
1: 对，就是我觉得首先一开始是地理的原因，就是就就是客观的原因，就是说这个我我我不能自由的出入北京嘛。然后其实到后来我发现、就是，就是我就这个就已经不是这个项目的问题，或者说不是我拍拍不拍这个片子的问题了，就是在整个疫情管控的这么个呃情况下，尤其是上海那个事出来之后，其实滑不滑雪场。或者说滑雪场能不能开，或者说滑雪行业相关的人受到多大影响，这个话题已经已经有点，已已经有点无足轻重了。就它其实已经上升到整个社会的层面，就我会觉得它它它的重要性就没有那么强。所以，所以你在那个时候，你会你就会想，我我我还关心他干嘛呀？就是其实真正更重要的问题都没有人，都都都都没有人去关心，或者说有人想去关心而而不能关心。在那种情况下，其实你你你是你是你是很很很难受的啊，就所以，所以我我是觉得说，而且就即便是我回到我想创作的这个题材里面，就你很难去把去把政治性的东西完全撇开嘛，就是你<对>你你你讲一个人物讲讲人物的故事，讲他最近的遭遇，但是他的他的遭遇就是。就是活生生的，就疫情对他影响是最大的呀。那你你不讲这个事情，你讲什么呢？那如果这个事情不能讲的话，那那我拍他是是是是是图什么呢？所以，所以就就就就就，我就我我相信很多这样的偏个体的创作的都都会有这样的困境吧，就是首先没有钱，其次你你即便是有一腔的热血和情怀去，去去拍摄你想拍的东西。然后那个东西如果稍微沾一点这个公共的话题的话，他就会有出不了口的风险。那那那那那那那,那我拍他干嘛呢？或者说我我我难道没有自己的生活？我没有自己的这个这个这个这个这个怎么说，就是收入的压力嘛，就就其实都是都是很现实的问题，所以我我我因为今年上半年都在做一些所谓国家题材的东西嘛，我在做的过程中，其实也去反复的去横向对比这这两种这两种呃体系吧，就是就他们他们到底是怎么运作的，就是我发现现在现在整个。整个导向都是属于是是红色题材啊，国家国家题材这样的导向之后，其他，嗯、因为我也是比较深的去参与那个国家题材的那个项目嘛，其实它，嗯、我就我就我就去我就去想，它其实是一整套系统，就它是一个很大的一个呃闭环的系统，就是为什么会有那么多人趋之若鹜的去想参与这样的题材，那是因为第一它。它有庞大的投资，啊，第二就是，呃，即便是即便是它的投资很大，但分到因为人一多，然后分到每个人的钱其实也很少，而且很多时候是不知道这个钱去哪了。嗯、我们作为这种螺丝钉，不知道钱去哪它就是一个庞大的机器，然后每一个人都是螺丝钉，然后呃。呃，就是他他，但即便是这样的话，为什么还是很有很多人想参与到这个机器的建设当中？是因为他是它涉及到一些呃很实际的权利，比如说你在你在北京的这个积分落户啊，你在北京的这个呃，如果你能参与这样的题材的话，你可能你在你的简历或者你在你的这个呃实际的像一些呃社会保障方面都会有一些。很好的好处，包括你在你在社会上或者你的工作单位的职称的评定上，就是会加分。嗯、所以它是其实是一整套系统啊，就是说，呃，这个系统就造成了。<咳>我也在想，当时那个应该是是阿伦特还是谁说的那个所谓所谓的这个叫他在分析那个。他在分析那个纳粹的那个统治的时候，他说的叫什么？呃，就是说螺丝钉，他其实他只是干螺丝钉那个活，但是他也做了一个恶，就是啊，对，就是平庸的平庸的邪恶，就是每个人都好像是觉得说我是为了我的家在在做啊，我是为了挣一口饭吃啊什么的，但其实，你就是在做一个平庸的邪恶的事情，就是你好像没有做什么很很很坏的而是你没有去杀人放火。但是你是成为了一个庞大机器里面的一个螺丝钉，那这个时候，如果说有有有意识的人，他会意识到这样的做法也是不对的，所以，所以，但是，但是，我觉得就是他就是一个很大的系统，然后很多人就会趋之若鹜，然后他是事关到很多东西，所以为什么现在就是包括最近很多什么供销社呀，包括什么。<咳>所谓的国家大市场啊，就是，就整个就变成一个有点回到集体经济和回到这个，<对>呃，更偏公有制那么一种形态里面，对,对，它就变成一个所谓内循环呀、啊，那个，那个什么供销社啊，就是就那那套系统里面去了，就有点回到那个里面去了，对、啊、所以反正它它有它存在的道理吧，就是，但是我的意思是说，对于。个体的创作者对于这个很有表达欲的，或者说想创作一些不一样的东西的人来说，他其实就是一种很很很难受的环境嗯
0: ，对，就所以像你刚才说说的这些，我是能感同身受，所以我没有参加过，没有在这种体制内或者什么，就是做过这样的这种这种工作或创作。但是对于你个人而言，我知道就是可能你一方面就是那种矛盾心理吧，是吧？就是。一方面又不想不想做，想做一些自己喜欢的、想去创作的东西，觉得适合自己兴趣，嗯、还有自己愿望，或者是这种怎么说美好的，就是你所谓的这种理想吧，想去做这样的一些作品，就包括我们原来聊过你做的一些城中村，嗯、就是集中个体像，像像你的偶像贾樟柯做的那些电影一样。嗯嗯聚集小人物个体的这种命运生活的这种作品，但现在这个环境就很难去做。但是一方面，因为我们刚才其实刚开始就是闲聊的时候，你也说过，这个今年的这一年整体，你是觉得是色调是偏灰的。你就个人，虽说你没有什么总结，但你刚才说挺丧的、啊、什么的。因为我知道你肯定是有家庭压力，你是虽说年纪还比较轻，年纪轻轻的已经有两个孩子。有家庭要要那什么，但你觉得今年对于这个经济压力，因为我很高兴之前也问过你，那个有一笔收入是收到了，但是从这一些小的一些特别微观的地方，你其实能感觉到，比如说收一一些原来的那个拍摄的那个账款不好收回来，但是很难慢慢一点点拿回来，然后又新的项目又很难拿到一些赞助投资什么的，你觉得今年这个？整个经济环境对你个人的这种影响，你、嗯、是不是觉得也挺明显的？跟前两跟前几年比的话
1: ，很明显，很明显。就是我觉得这可能就是不只是我我这个行业吧，就我觉得是整个各、嗯、各行各业连锁的反应造成的结果。就是就你就你你作为个体来说，你就觉得你你只能看着它发生，好像做不了什么。然后，然后我也看到一些一些媒媒体去采访，现在有一些比较大的企业家呀，或者一些就是头几年在在在在这个所谓飞速发展的互联网时代，这个获得一些成功的一些企业企业家或者创业者，他们去聊，嗯、就就他们连他们都觉得就是呃没有希望，然后然后会会会。会停止投资，然后会会考虑别的事情，就是，呃，所以它就会有一个连锁反应，就是你你你你你的经济的这个活动活活力没有了，这个信心没有了，然后一切的这个呃所谓的风险的投资没有了，那你的你的你的创造性就没有了，你的可各种可能性就没有了，在这种情况下，那下面的各种各样的连锁反应就会就会带动起来，包括。你的供应链，你的你的你的这个工人的呃收入，你的工人的饭碗，各方面，其实它就是一整套，这个这个很连锁的反应吧。我觉得这个就是政府和国家层面去考虑的事情，然后我们在里面就真的就是一种，啊、嗯呃，就是。新百姓苦，老百姓苦的感觉，<笑>就是你你你你就你你怎么弄，就是我们我们最不是最普通的平民百姓都是会遭殃的。<笑>就是就是呃，我也没说，就是就我说的是，呃，我个人的一种反抗的方法，也不叫反抗吧，因为因为也也也没有也没有在公共领域输出，但是我个人对对于我个人的一个小小的。抵抗吧，对这种状况的抵抗，就是去去看一些比较有分量的，不管是文学还是那个影视作品吧。比如说我在我在那个五六月份疫情最严重的时候，一边做着这些国家题材，一边去看那个《大明王朝一五六六》
0: ，就是
1: 我会觉得、嗯，那个电视剧真的是值得在在。不断的反复的看，就是你就你会你会觉得是在看，不不是在看历史啊，就是在看当下呀。就是好多里面的剧情和故事，嗯、就是在当下活生生的在上演。嗯、就好多里面的那个，比如说政策呀，比如说这个，呃，这个官场上各个部门的这种这种这种互相的制衡啊，权力的争斗啊，然后官与民的关系啊。就是你其实能找到很多现实中的参照和和互文的东西，就嗯还是挺挺挺好玩的。然后包括你会去阅读一些这种、哦、这种这种，就是你呃，比如说更更好的理解呃什么是政治，什么是这个啊、呃、政府和什么是中央政府和地方政府等等那些书，其实你会去更好的理解整个整个。这个社会的运作机制，包括整个，呃，国内国外，他们这个在现实和历史的维度里面是是是应该是什么样的一个坐标？到现在，就你会去至少在思想上去稍微丰富一点，去那个去那个阅读一些这样的东西吧。我觉得可能是一种小小的抵抗，就是不要真的被不要真的被一些宏大叙事真的就相信了或什么。但我觉得现在也很难。很难真正的去有有人相信吧？但我我觉得可能这这也是一种偏见啊，因为我前前两天跟朋友跟一个朋友聊，就是说，哎，为什么为什么我们周边的人好像都很绝望，都很难受，都很什么？但其实他就是国家那一套东西，他还在很正常的运转着，就是还是很很很很很很如很如常的运转着，就譬如说，嗯。呃，不知道能不能播啊？就譬如说，我们觉得可能国内很多新<笑>很多新闻，它就不是新闻嘛。那但是但是这个它为什么还还还还还是有很多人信，或者说它还是可能某种程度上是有效的？那就可能涉及到就是一种圈层的问题，就可能我们周边的人都是所谓的这些，呃，城市里面所谓的受过教育的，然后有一点这个。见过一些东西的，然后可能就会相对比较反动一点，嗯、所以，所以，所以这个就会就会，尤其是上海嘛，我觉得上海这个事就很明显。上海就是为什么会有那么大的声浪，就是因为就是因为那个，因为大家都适应了那样的生活，然后，然后你不给他那样的生活环境，可能就就会有很大的反应。但是对于更多的，比如说八亿和十亿的基层的。老百姓来说，其实无所谓啊，就是大家会觉得说，哎，核酸免费的也挺好啊，也也不用我们掏钱，然后然后让我们保证不被感染，其实这都挺好的呀。所以，他可能可能是一种，嗯，圈层吧，嗯、一一种圈层的一种偏见啊。我我也在想这个问题，所以他嗯，对，对，但我觉得怎么说呢？可能到一定程度上以后啊，就是他不可能不可能。因为我觉得现在的情况就是，已经有点多点开花，控制不住了。就是，这即便是最基层的老百姓，他也受到影很很大的影响了。就是我觉得最最基本的就是经济的问题，经济这个问题是是最实际的问题。就是当你吃饭，你的收入下降，你的你的房贷压力很大，甚至还不起。你的这个，你今天想的事儿不是。不是说我下个月该干一个什么事业，而是说我下个月该怎么还房贷，然后我明天该去哪做核酸，我我就是你你的你的注意力全放在这件事情上的时候，你你你的人就会很局限，然后精神状态就会很差
0: 。每天的账单，因为原来像你说的，比如看新闻，他没有落在他自己个人身上，他怎么说都成，他支持这个支持那个，他因为对他个人没有影响。我觉得中国人好多有一个有一个问题就是。事不关己的话呢，他喊多少口号他都 OK。但是，一落到自己身上，比如说现在整个经济环境，我们都知道，就全球性的。我觉得，除了国内的整个大环境，现在肯定是被拖了这么几年的这个疫情，然后不停的风控，肯定是影响了大量的人的这个工作啊、收入什么的。国外虽说很早放开了，但是因为受这个大的这个。整个全球经济的这个影响，其实你瞧，像科技行业现在是开始，嗯、我觉得不光是国内的这些大厂，国外这大厂这，这、嗯、这一两个月都是在疯狂的裁员，或者至少是停止招聘吧，所以都是有一些反应，嗯、而且很多新闻都在预测说明年可能经济、全球经济都会比较萧条，可能也不是特别看好。但是你个人，我觉得应该今年是不是因为还算有一份稳定的工作，嗯、所以可能只是。个人的这个，从个人理想层面，可能你想做这些事很难去做，可能比较郁闷。但是至少工资没受影响，生活受一些
1: 影响，但是至少不影响、那个。据据说，那个、据说马上要降薪了
0: 、嗯<笑>啊。你们也会降薪吗
1: ？肯定啊，不，这他他是他不可能不可能这个这个置身事外的。就他他说白了就是他是一一整套。连锁反应嘛，就是你你国库的东西很多都是时候是通过市场主体创造的经济增量去去上缴的纳税的。但你当你的这个基础的这个市场的经济它不创造增量了，它它没有它没有活动了，那你国库里面的钱肯定是会是会是会慢慢慢慢的掏空的嘛。那那你国库要发给的这些公务员的钱啊，或者说这些事业单位的钱，那它自然会会会少。我觉得这个是。这个是很正常的，就像就像我看也有分析说说的很对啊，就是说很多人现在所谓的都想去公务员呐、啊，当公务员觉得稳定啊，现在嗯这个这个这个私企不好不好混呐、啊，所以说会被裁员什么的。但其实你要想一个问题，就是所有人都去当公务员的时候，第一他他他他他他,他呃增增多周少嘛，第二就是你你你当公务员的钱从哪来的？对吧？你要想这个问题，就是当你公务员的钱的的源头，他他他他就比如说通过通过税收啊，或通过各种各样的财财政手段去去纳上来的钱，它都变少了以后，那你的工资肯定也会降的呀、啊，就不会不是说不是说这个啊，只有私企很惨，那你连锁反应到到上面下来之后，他就是到到到公务员或事业单位那个级别，他也会很惨，就整个不会有人置身事外。啊，就这么个逻辑
0: ，但他可能是有一个延缓，我觉得他有个延迟，可能延迟到现在，因为我没想到你们会会降薪。我当时想，可能有可能是不涨工资，或者奖金可能会受影响，这个、额外的这些收入。但是，我倒没想到你们工资也会有可能会会有一些。会吧？其实我觉得各地
1: 、嗯、各地公务员好像都有有有爆料报报新闻说，其实都都要都要降薪，就<对>是已经是一个很。很明显的趋势了，而且我觉得从从规律来说，它就是一个不可避免的趋势，没有办法
0: 。但你觉得如果会这样，会对你们这种，比如说对你日常生活，你觉得会有很大影响的那种降降幅吗？还是说就是有点小影响，不大
1: ？我觉得我可能不算特别极端的，就是。呃，会有一些小影响，但是，因为我我也有一些，比如说房贷啊，或者说一些这个呃各各种生活固定支出的成本都会在嘛，所以还是会有一些压力。但是我觉得可能在社会上比我压力大的人多得多吧，就是可能尤其是一些据说很多很多那种以前大厂的，比如说一八一九年那会儿最风光的时候。嗯这个大厂的人都，比如说买了很很大很好的房子或者很好的车什么的，然后就等着上市，但是那一波之后就就上市很多的都都都都停止了嘛。那那我首付付了，然后贷款都开始供了，然后上市不成功，那那那对他们来说，这个就是毁灭性的打击。对，他们在高点入场的嘛，对，对高点入场，然后以为是有一个财富自由的未来，但是。但是就没有办法，就是<笑>就是那个美好的想象就没有到来。但是他身上却背负了巨大的这个负担
0: 。像这种<对>
1: 这种故事也挺多的啊，也挺多的
0: 。哎，对你原来不是也采访过、拍过一些大肠的这种纪录片什么的？有在他们那听说，是不是都总体受受挺多影响的
1: ？挺多影响的，就是他们，哎呀，他们现在反正。我觉得现在大家的心态就是整体的心态，就是不会相信说一家公司去创造什么社会价值，还是一个美好的公司什么，他可能已经不是那种心态，而是说我要自保，就是我要想想我我自己怎么办啊，我我个人的未来怎么办，我我自己的这个生活怎么办？就是我觉得现在现在大现在至少我的感受，我周边的人或者说我认识到的人，他们的状态就是。他们的视野已经局限到，就像我刚才说的啊，我明天去哪做核酸，然后我到底出京要需要准备一些什么材料？我回来会不会被弹窗？呃，然后，然后这个幼明天幼儿园孩子上不了学的话，我在家怎么办？然后阿姨回到家之后，她她她她我我我还继不继续请阿姨？阿姨如果回不来北京的话，我怎么办？我怎么找找人去顶替？就是当你的精力全耗在这样的事情上面的时候。你就不会有更多的心情和和时间和精力去想更更大的、更远的事情了，就更事业性的事情了，嗯、就是,是就没有事业心了，就是你的事业心就会一点点的被被被被消磨掉
0: 。对啊，<是>所以就
1: 是就是我觉得这个心态应该是挺普遍的吧，在至少在我目力所及的范围里面，就就就就是这样的状态。所以我也看到好多以前，以前的那些所谓大厂的人啊，就是去、呃，啊反正财富自由梦也破了嘛，就离职呗，离职去，稍微有点积蓄的，就自己在，在在在在游山玩水，要么就游山玩水，要么就、呃，啊，再再再 gap year 一下，想想到底该怎么做，然后要么就弄一家小公司、小工作室，然后看看做点自己喜欢的事儿。但反正就是那种，<看>嗯，像像我刚才说最后一种那种，已经算挺好了，就是已经算是还挺乐<对>挺乐观了。还有还有还有一些资金和投入就想做一点自己喜欢的事儿，<对>就就已经还还不错了。嗯，但是更多的人，我觉得可能、嗯嗯、就没有那么好
0: 。对呀、啊，我觉得你那说的都算是软着陆了吧？啊、都还能做一些自己想做的事儿，还算是比较完美的一个收尾了。就在这个环境下，大部分没准儿得去送。开屋开什么送外卖或者干什么的，嗯、就是尤其四十多岁中年的那个是很尴尬，尤其在国内职场嗯嗯过了三十五四十都是一个坎儿，都很难再去找原来他们这个位置的薪酬的工作呀，或者是职位了。对对。对那小马，你那个像你，我挺好奇，因为我原来的聊的好多嘉宾，基本上要么就单身，要么就没孩子，因为我知道你你有两个孩子，都还都还小，都还小朋友呢。像在北京，如果养一个两个孩子，当然你们是双职工了，夫妻都有都有工作，但是你觉得那个现在这个生活账单什么压力大不大？就今年，比如说你付，因为我觉得国内通胀感觉没有像国外这么严重，但肯定也是在有上涨。但比如说，你同样的工资，你觉得今年的这个付生活账单的这压力跟以前比是更大了吗？还是变化不大
1: ？挺大的，呃，这些很明显的变大了很多
0: 。<笑>是吗？那你可能都用最好的我觉
1: 得就是，哇，就是我觉得一方面就是，呃，只能开源节流了，就是呃，或者说就是你你你是两方面的吧，一方面是收入下降，另一方面是支出上涨。就是不管是通胀啊也好，嗯、还是什么原因也好，反正就是，嗯，包括你现在的这个理财手段，就你就你就你不知道把钱放哪，你知道吗？就是，呃、嗯，就这两天还有新闻爆出来，就是说，包括我自己也也深受其害。就是我我放了一笔那个、嗯、放放到那个银行的理财产品，嗯、就过去几年或者过去那么多年，就没有说银行理财产品还能亏钱的，就是。就最近这十来天，就是银行理财产品都在往下跌，就那种连百分之二、百分之三收益的产品都在往下跌，就是说白了就是，连连这样的东西都能往下跌的话，那那那下一步就是什么余额宝啊这些活期定定期都会往下跌了吗？就是就别说股票和基金什么了，那个就别说了，那个是这两年就你你只要把钱放进去，你基本上是不可能，你你基本上是不可能这个。至少百分之二三十的这个缩水是是都缩少了，对，所以现在就是说你你就甚至你都不知道把钱放哪，那你买房，房子也不涨，甚至也在跌，就你你真的不知道把钱放哪。嗯、然后我觉得这个这个一方面就是钱是缩水的，然后另一方面就是这个呃开支也变大，然后收入也下降，所以整个造成的局面就是会压力很大。然后这这个，我觉得你说这一两年，如果如果如果辛苦点什么的，我觉得也不是也不是不能接受。但问题就在于说，你会想说，我未来还有没有盼头？就刚才我我说到，就是你你你你觉得未来还有希望吗？嗯、或者说你觉得未来还是乐观的吗？就是这个问题
0: 。但你太悲了，会不会<咳>
1: 太大悲、中悲还是中大悲？<笑>对你有
0: 鸟鸟的那个，你是？现在属于什么小杯、中杯还是大杯？
1: <笑>我是我是中杯加升个杯吧，
0: <笑><笑>不加糖还
1: ？哎，不加糖不加
0: 糖，够苦了。嗯，真的吗？我觉得，因为我我原来其实私下我很少就跟你聊这那么生活生活的生活细节的这些话题。我是觉得，因为养孩子，我是觉得肯定是开销蛮大的。嗯，但是因为你有两个孩子，因为我觉得像你这个这么年轻，有两个孩子，其实你同龄人多嘛。我觉得，因为我身边其实认识不多，就是或者有孩子，我其实联系的倒是不多，所以我不知道那个养孩子在国内的那个开销是不是真的就特别大。但是，比如两个两个人，像你说，如果现在投资理财或者是放那个基本保本的，那我真得跟我爸妈也得说一声。我觉得原来其实我早就跟他们说过，我说那些。银行理财现在这个大环境，其实其实现在你等于是钱放在手里也不增值，你放在那些投资的这些里头，也未必是增值，可能还连保值都有点困难。因为我觉得这个，包括我在国外做的投资理财，现在都像刚才说的，<对>我就心一惊，我我现在都是投资亏损到百分之三十
1: 左右，三四十都有的负的啊。<笑>对，对，就是现在，就如果过去几年，<对>如果是完全不懂理财的人士，是其实是。躺赢最懂理财的<笑>就躺赢的，嗯、就你<对>你过去几年你你怎么理财你都是亏的，基本上很难，很少数有人能能能能能能赚到钱吧？我觉得，嗯
0: 、但像你那个两个孩子的这个开销，但你都是女儿嘛，会不会就老大的现在就要原来可能老二会不会也要买件新衣服？现在有可能就让老大穿完先老二穿一穿，开源
1: 节流。哎对呀、啊，只能开源节流啊！就是你你你,你只，是富有富的过法，穷有穷的过法嘛？那就是，嗯，你你比如说你，你你你以前好的时候，你给他报三四个班，你现在报一两个班呗。那你以前那个玩具买两份儿，你你现在就买一份儿呗。然后你有时候去公园，你能你能玩个几百块钱的娱乐设施，你现在就去一些免费公园呗。然后，然后，<笑>真的吗？<笑>就，哎呦，我就就是这么一些很很现实的这个，很现实的这些考量啊，<小>就是对啊，就是就是挤，就是就是挤出来的呀、啊，这些水，这这这些这些钱，嗯，就这样。因
0: 为，对啊，因为你确实是你是很标准的一个所谓，我觉得是北京中产阶级，就两双，你们两所谓双职工都有一份不错的稳定工作。然后有房有车有娃，就是完全很标配的这个一个北京。但虽说都我们都不是北京土著，但是都是在北京，在北京读完书，然后生根落地发芽，就是做的很好，就是很标准的那一套流程。但是现在你原来在学校那些同学，现在他们怎么样？就是我不知道你那个同班同学里做还是做传媒或者媒体业的多不多？他们现在整个情况从你那了解什么样呢？你应该还算不错了，是不是？至少你的这个饭碗是
1: 中不溜吧？我觉得就是也不上不下吧。就是怎么说呢？就是当当整整个行业、整整个群体都在往上升，或者集体往上升，或集体往下掉的时候，嗯、你是没有什么太大的区别的。就是我我我感受到压力，他们也也会感受到压力。然后我好的时候，他们可能也会比较好。所以，呃，他就是一个。刚才我说的一个圈层嘛，可能这种圈层也是相对的固化，就是我可能看到的东西是、嗯、是比较比较局限的。那那除非说是那种，比如说啊，有同学去投去创业了，然后他挣了一大笔钱，那那这种这种的话，毕竟还是少数嘛。所以大体来说，嗯、我觉得身边也还是有一些，反正也也也也。嗯也也也至少展示出来的都是，比如生活的小美好啊，或者也是好多人生孩子啊、带娃去公园玩儿啊，就是野餐呀、啊、什么的，其实也都有挺多的。然后也不是说完全没有生活的这个乐趣，或者没有生活的啊这些质感东西在吧，只是说大家背后的底色是什么样的嗯、啊，我觉得或者说就是还是一个信心的问题，就心理层面到底是。对未来是明亮的还是灰色的？我觉得还是，我相信至少在在我我我的同学或者我我我的同龄人我身边这些人里面看，其实整体来说还是偏悲观一点啊。
0: 刚才我们聊的都其实挺怎么说，挺也不是丧吧，就是听上去没有什么那么多开心的地儿。那你我觉得今年怎么着，你还会应该有一些让你觉得。开心美好的瞬间，如果现在让你说，你能想到什么吗？脑海中除了刚才你说露营啊，带着宝宝出去露营，我记得你拍的照片都是挺开心的嘛，嗯、是吧？嗯
1: 、现在让你回想起来，能、嗯、回想出啥？嗯，我觉得家庭孩子是就最重要的方面了吧。就是当你的事业心会受挫的时候，嗯、你就。本能的会回归家庭，我觉得我身边也是有很多类似的例子。嗯、就是，那既然就是你也你也你创作很困难，环境不好，然后那你就只能求自保。求自保的情况下，我就只能是在在孩子和家庭身上寻找一些慰藉呗。那你总不能不过下去啊？嗯、那你就只<笑><笑>只能是在在这个孩子天真灿烂的笑容上面去找找到一些温暖。就是那个状态，然后另外就是，我刚才也提到，就是你你只能从个人的精神层面去，更多的丰富自己吧。就是你你既然来回跑跑不动了，你就这个空余时间相对多一点了以后，你就读读书啊，或看看一些就是稍微。能够能够就是稍微高质量一些的，然后能够反思一下这个现状的，或者说更更好的认识现状的一些一些作品，我觉得还是从个人精神生活上去丰富一些吧。嗯、我觉得这个的这个可能也也未必不是一件好事，因为你过去几年可能所谓行情好的时候，你就忙忙来忙去的，其实说说实话，书也没读几本，嗯、然后也没好沉,沉下心来去看看一些很好的作品什么的。那你现在现在你动不了了，你有有时间相对多一点了以后，你就可以看看补补一补课吧。说白了，就是在在精神生活层面尽量给自己充实一点，而不是一直处在这种丧或者灰色的地带。所以，就是一种很微小的、很微小的这个反抗，或者很微小的一种一种自我调节吧。啊，嗯。那
0: 你今年这个精神层面，你这充电或者业务学习应该也没断，有什么印象不错的
1: 作品啊什么的？今年听呃，嗯、首先听播客还挺多的，然后那个最近也听了一些不能说的播客，反正就是呃，就不，我觉得播客还是一直不错的载体啊，就是去去去在路上的时间或者在在散步的时间去去能够。充实一些，或者说进行一些思考，然后，然后至于说这个影视作品的话，我觉得像《大明王朝一五六六》那样的、嗯、那样的作品是很适合在当下这个时间拿出来看的，因为我也是第一次看，就是我就我早就有所耳闻嘛，但是在这个时间节点拿出来看，我觉得还挺合时宜的啊，就是很推荐大家去看一看。
0: 对，我看豆瓣啊，二十<后>万人看过，九点七分呢。我其实也没看，我也是只听过，从来没看过。零七年的电影、嗯、啊电视剧，也都十五年了，<对>放到现在还挺，<对>还有参照性
1: 。<笑>嗯，对对对，嗯，然后书的话，就是我觉得现在书也是一个层面吧，就是、嗯、还是有一些可以看的书，就譬如说这个，呃，置身室内啊。或者说，这个刘瑜那几本书可能性的艺术啊之类的，啊，都会让你去，对，都会让你去对对对现实生活有一些反思和一些比较比较比较系统的认识和梳理吧。就是可能在在在这个疫情管控的。时候你只能通过这样的，呃，你动不了的，你你的身体动不了的时候，你的精神头脑得动一动，要不然真的就是有点太绝望了、啊、嗯
0: ，我其实对我我虽说没有经经历啊，像我刚才跟你说，我说我也没有经历这种管控，或者是像你们说的这些各种马呀这种，我我现在只是知道名词，但我不知道就是说对个体层面每天这样。日复一日，就完全看不到什么时候是个头的这种情况下，其实是那种精神挺折磨的，然后肉体又困在房间里，所以其实我要是你，我可能也是靠大量的去看书、看一些影视作品，或者听一些歌，可能在这个在另外一个精神世界，可能找到一些那种自由的感觉，可能能暂暂时的深呼吸、大呼一口气的那种感
1: 觉。对对。对所以，所以就是为什么开开头的时候我就说，这个“润”字是年度汉字呢？我觉得，就是如果有媒体去评选的话，嗯、可能就是这个润子“润”字<笑>。但当然，当然也不能不能公开去去那什么。但我觉得，可能在很多人心里面，这个就是个年度汉字，就是不不只是身体上的“润”，就是大家都很想出去玩去去真的去拥抱一下青山绿水，对对对真的是太太久的憋屈在一个地方了。然后另一方面就是。就是精神生活的这种、这种、这种丰富，因为我觉得就，就就说白了，就大家是是是体验过，就是丰富的精神生活是多么快乐的。但是你现在不让他体验了以后，他就他就很难受嘛。嗯，嗯
0: 对。哎，那你那个小马，你你上次出去玩是啥时候？你还记得吗？<笑>去的<笑><你>去的哪里、啊？一九年、
1: 啊。一九年，一九年我就,、啊、我,就我就，对啊，就二零年以后我就，我我已经连续四年没有回回家过年了，就别说出国了，啊、我连我连春节回家都回不了。我的妈呀、啊！然后，然后最最嗯。最近一次出国就一九年，而且一九年那时候真的是，我前两天还在跟那个朋友聊呢，就是一九年真的是巅峰状态，就是不仅是这个单位的活儿干着，<高>然后还还出了几趟国，还出了去了印度，去了泰国去拍摄别的东西，然后然后家家里也也出去旅游啊什么的，然后生了个娃，就是那个时候就就真的是好充实的感觉，然后。到了二零年以后，就一切都变了
0: ，啊，就戛然而止的感觉，就就人生也不是暂停键哈，就是好像就就没有往前走的那种感觉。
1: 嗯，对啊，对啊，就是就就这就,就被 stuck 在那
0: 了。哎呀，那那你这个境内后来呢？除了你当时去郊区拍片子，那都不太算是出去玩，是吧？也是那种很短的
1: 。对啊，很短很短的，而且基本上也是很，呃，很受限，就是你会胆战心惊,惊的，就是感觉好像，嗯，出出个北京都像犯了法似的那种感觉
0: 。哎呀，那你都没有说试着尝试一下，就是稍微当时宽松的时候，带着孩子去什么州，就是国内哪些地方去玩一玩，都
1: 都没有。现在，呃，我觉得去年还是有机会的，今年这个奥密克戎来了以后，它传播性很强嘛，管控就更。嗯更更严密了嘛？但是在这种政策下面你，你你是很难的。尤其是我还供职在一个一个大型媒体里面，那他会对员工进行、嗯、进行管理啊。就是我们现在是每天上报行程，哦、每天上报这个隔离情况，还有你有没有离开北京的情况。如果要离开的话，你得报批，层层审批、哦、啊。基本上就是那么个状况
0: 。嗯。哎呀，那你这样是。你是在北京，都好多年都没回老家了，就没回家了。对啊，就
1: 希望今年春节能回去嘛。就是，就是我们我跟我跟家人还还还经常开玩笑说，我们孩子都没有体验过收红包是什么是什么一种快乐。多
0: <笑>少收了好几年的红包
1: 吧<笑>。嗯，对啊，就是收红包这个事儿，他都他都没有体验过，或者说都没有概念，嗯、就是什么叫收红包，什么叫过节啊，这个是没有的。那我觉得。从孩子的这个成长体验里面来说，就是缺失了一环嘛。不是说非得收红包，嗯、就是而是说一种仪式感，嗯、或者说一种家人团聚的感觉，嗯、其实是对的，缺失的
0: 。是你老二是疫情期间出生的吗？嗯、这两年
1: 还是？对啊，老二是去年生的嘛。嗯
0: ，对啊，你瞧，你老二完全就是疫情当中在戴着口罩周围的这些叔叔阿姨中长大的。
1: 对啊，就是现在，嗯、现在孩子孩子就是在口罩和核酸的环境里面成长的，就是，就是可能，可能孩子孩子们的记就是，哎，每天就是做核酸呀、啊，要排队做核酸，要戴口罩啊。对
0: ，就是
1: 就有有一个细节，就是我老大上幼儿园之后，因为他们老师也规定要戴口罩嘛，我甚至都没有见过他们老师不戴口罩的样子，嗯、这么久了。就是我我我都不知道他他的真实面目是什么样，就只只见过他的眼睛啊。我觉得，然后，嗯、呃，反正就是，也希望能尽快尽快过去吧，这个状况。希望吧
0: ，我也希望，因为我你是从北京没有回回家父母的那个，就你的家乡，都有四年。我是对啊，我也三年三年多没回国了，所以都好多年没见
1: 你了。是啊，是啊，是啊，就是，反正还是挺翻天覆地的变化吧。嗯
0: 、是啊，但是我觉得，就是虽说刚才聊了，就是有开心的、不开心的这这一方面，但我觉得就，就就我们个人而言，就是精神的富足、开心、自由，就至少保证精神健康，我觉得这一点还真是蛮重要的。就是在这种环境下，其实人真是容易精神上。也会有一些 emo 也好，或者什么一些负面情绪，所以这种调节，我觉得你通过比如说看书，不管是业务学习，还是就是逃离这种所谓现实世界，通过看电视、电影或者看书，暂时逃脱，其实那种沉浸的那种带来的另外一个世界的这种沉浸感，我是觉得应该是不管多长时间，应该挺治愈的，是吧？我我,我对对对，就包括
1: 读小说呀，我觉得读小说也是一种方法。就是今年我还读了那个余华那本新的小说嘛，《文城》，我也觉得就就还挺好的。就是嗯、呃，就是就是嗯、呃，在这种环境下，就更需要一些这种比较好的，不管是文学还是影视，还是还是什么样的书籍，就各种各样的呃作品的这种滋养吧。我觉得还是挺重要的。嗯
0: 。对，我看到那余华的介绍，但我这边没看呢。对，我看他说什么，人生就是自己的往事和他人的序章，时代的洪流推着每个人做出各自的选择，是是是这是一个蛮荒的年代，嗯、结束的尚未结束，开始的尚未开始。哦，好适合我们今天聊的这个大背景。嗯
1: 对呀、啊、对呀、啊，他他讲的也是一个在在在时代洪流、时代变迁中的一些个体的故事，就是。反正看完也挺挺挺伤感的，然后但是你就你就觉得心里心里还是会被抚慰到嘛，就是会被这种很好的作品去去去，也不是说治愈，反正就是你你整个那那那两三天甚至一个星期都会去去去在那个那个那个氛围里面去。嗯去去去想他的事情，甚至是关照到现实什么的，就是，<对>嗯，就保持精神的富足，就几就因为现在现在、嗯、现在生活上就已经比较贫瘠了，然后能能尽量保持精神的富足，我觉得这是我个人对<是>对,对现在状况的一种一种一种调解方式吧
0: 。对，是，我也觉得挺庆幸你你能找到自己的这种方式。跟自己做一个精神层面的，也不是和解吧，就是让自己精神上有一个短暂的一个逃离，这样也是一种，对对对也是一种解压，真真的蛮重要。要我可能我也是，可能每个人选择方式不一样，有的人可能就跑个步，去健个身，出出出场汗。嗯、我觉得躲在自己小屋子，有的时候看看从繁杂就家庭生活啊什么的，嗯、就这种平衡感还是挺重要。我希望你对继继续，就都都，当我们都希望明年更好了，就不要。那么灰色系，希望明年哎，突然豁然开朗的感觉
1: 。对啊，对啊，希望希望，反正对，我觉得对绝大多数人来说，润这个话题就是一个可望不可及的那么一个东西，嗯、就是真正能润的，其实说实话不多。啊、其实我当时不是问过<这>
0: 你吗？是不是？我其实我记得，当时也问过，<对>我说你有没有考虑过换个生活、换个活法
1: 什么的？对，其实其实我觉得不是说第一，客观条件肯定是这个原因。第二方面就是说，主观上没有做好准备，就对我觉得对绝大多数人来说没有做好准备。就尤其是你是那么多年生长了，在生长在这个这个这个土这片土地下的，然后你的家人朋友都在这边，嗯、然后包括你的事业都在这边。嗯、你你你出去之后你能做什么？因为前两天我也跟一个一个、嗯、一个。哈哈哈！啊，<笑>开玩笑，你说跟在在豆瓣酱做做全职主播是吗？嗯
0: ，对啊，你来当我们的主播吗？帮我做后期剪辑、采、嗯、编、裁剪、编一体。你也是大媒体出来的，嗯嗯
1: 嗯嗯、没有我的意思就是说，前两天我也跟一个就是常年在国外的人聊嘛，他从香港出来，然后然后也是从大厂高管出来的，然后他他辞职之后就就。就航海旅行去了，就个人买了一个帆船，然后到处到处航海什么的。然后我也问他说：“哎，你其实以你的这个嗯财力啊、经济啊各方面都很适合往外润呢、啊，为什么没有润呢？”嗯，他就说说说这个，其实啊，你看我航海啊，或者出去外面玩多么潇洒什么的，你好像好像很很很开心，当然也很开心，但是可能百分之。百分之九十或九十五的时间是是无聊，或者说是是是痛苦的。就是你，因为毕竟他说他的家人啊、朋友都还是在这边，然后他他还是需要一种一种一种热闹的环境啊，一种就是就是在国内的那种，可能国外再怎么样的呃优美的山水都带来不了的东西。就是这东西很难说吧？就是嗯，那可能可能舅哥你作为。相对来说，可能比较彻底的润出去的是吧？你也可以，我觉得这个话题你也可以跟大家聊一聊，就是你当时是怎么想的，然后现在，比如说当时润出去遇到哪些困难，然后后来怎么一步步走过来的，然后现在、嗯、现在这个几年没回国了，这心态有什么变化，嗯、然后有什么想法，嗯、我都<对>我觉得这可以去分享一下
0: 。对，其实我那个原来想过，就是找一个话题，找找一次。专门去聊一聊这个，因为我看我出来到今年其实十一年了，也蛮快的。哎呀，人生嗯，剩有几个十一年？对啊，我觉得挺快的。我也不知道，对啊，错过了当时的很多这个国内的发展的这个红利，其实有些可惜了。但是现在这么回过头看，可能当时就是就就此一时彼一时呗。没有什么绝对的好，嗯、但你刚才说你那个朋友的那个心理，我是完全能理解，因为你在国内的这种便利程度啊，还有这种热闹程度、人口密度，其实你是很生活很便利的，某种某种程度上讲。嗯、但是出国在国外，我觉得大部分国家除了可能少部分大城市，像纽约、巴黎，可能伦敦，你可能体验到一部分大城市的这种便利，嗯、但是还是跟国内的这个。亚洲的东方文化的这些完全不一样，所以如果你是特别，嗯,嗯，就是说你特别享受那种生活带给你的生活上的一些快乐，或者是你的幸福感主要是来自于那些带给你的，那确实我觉得出国未必是你特别喜欢或者是适合的。如果你不上班。对，如果你还要，因为像文科生，我觉得确实很多出国要考虑一个，就是职业转换啊，因为文科生，尤其像做媒体什么的，确实出国，除非做自媒体，其实现在蛮多人出国就自自己做自媒体，也能养家。我觉得至少养家糊口，嗯,嗯，有份收入是 OK 的。但你要说多大不大贵，可能是未必。但是我倒是没有，嗯、你要说我出来后没后悔，多多少少吧。我觉得前几年四五年的时候，可能有一些。但现在时间长了一些，就慢慢慢慢那种感觉就淡了，因为在这儿也慢慢就又有了自己的，比如朋友圈、生活圈，就是这种小圈，那肯定没有国内这么大、这么这么密集了，或者这么丰盛，那是丰富度肯定不如国内的标准。但在这里也有自己的一个小节奏。其实我觉得可能就看你个人的这个野心，或者是你自己的追求有多大。我是因为属于那种。就是不是那种特别追求热闹啊，或者那种的人，知道？我是那种比较宅，我也比较能安静，所以在国内其实我也没有说大玩或者认识这么多朋友，所以对我来说我觉得还好。但肯定肯定是有的时候看你们国内的生活，我也挺羡慕的，就是这边都没有，就不是说有钱没钱的标准，它就是国国外它这个体系建建建立起来，它就完全不是国内的那一套发展模式嘛。所以都没有，就是我们只能望洋兴叹。但是那个你要说到了我这个年龄段，可能不是我主要追求的，所以我就说可能会羡慕嫉妒，但我不会恨。就是我有我自己，嗯嗯可能国内也未必能有的另一套我追求的生活平衡感啊，<对>工作的平衡感。<对>我觉得这一块，我觉得是我比较幸运的，因为我到这来有工作的，虽说有份不错的工作，但是这个工作没有带给我像国内的那种那么内卷、嗯、或者那么。高强度的那种压力完全是没有，压力肯定是有，嗯、但是确实没有像国内这么辛苦，所以说挣的肯定没有国内多。但是我觉得就打好这份工，就就你就挺心安理得的，你就有自己的很大的生活的生活的一个空间吧。我就国内可能工作生活的那种混合度是太嗯嗯浓度太高了，我们这边其实其实基本上没有
1: 。对对对，所以我觉得像像你这个状态，就是其实已经是特别好的状态。我不是说国外好还是国内好，而是说你是属于一种主动选择的状态，嗯、你懂我意思？就是<对>就是你你是有选择权的，就是你你你你是可以选择，比如说在国外或者在国内，嗯啊，这个这个已经是很很好的状态了。而对于国内一些很多人来说，现在是没有选择权，嗯，或者说。或者说，呃，不只是没有选择权，就是甚至就很迷茫，就不知道自己该选什么，以及你即便是知道自己该选什么，你是没有选择的的空间的。这那这个就是很难受、啊。嗯
0: 、对，其实是，所以其实当时我也说，就是我说，诶、哎，要不要让介绍你，让你也出来？但是我觉得，确实这个肯定是二十多岁、三十多岁每个年龄段做出这个选择，他这个考虑的因素啊，他做出这个决定是一个一个人生很大的决定。当然，肯定取跟舍、得、嗯、跟失都要有个权衡，而且你就又上有老下有小，跟我当年出来情况不一样，所以肯定是
1: 对我觉得，对，我觉得,<对>我觉得每每个人的状态都不一样，然后，然后他那个那个所处的这个时代环境也不一样吧，然后他<对>、嗯、能面临的选择的这个这个空间也不一样，反正，<对>哎呀，现在在在当下这个状况里面，反正国外我不知道什么状况，反正国内就是。真的是能能能能能能能自保，能这个能安于自己的这个小窝，能能不被受侵害，就就觉得挺挺挺不错的了。然后能能够还得起下个月的房贷，能够这个嗯，这个这个能能能出个北京，能自由的进出北京，感觉都是都像是福报似的。
0: 又是一种福报，<笑><是>寒气吹到每个人的身体里。对对对，哎呀，我反正觉得今天虽说跟你聊的不像我们上次，就是专门聊你的工作业务，就是你会特别兴奋的去讲你当时拍摄的这个初衷啊，还有拍拍摄的一些故事背后的这些主人公的故事。就是围绕着这个你的作品在那展开，在那聊。今天就是聊的这个话题，其实有点宏大，有点大。虽说放在是一年，但是又是围绕你个人，但是围绕个人又离不开宏观的这个环境，就是没法完全的脱离嘛。我知道可能又勾起了你一些伤心的小往事。这一年可能不是你过得不好，而是就是这个环境可能就是时代的一粒沙，是吧？个人的一座山的那种感
1: 觉，就压在自己身上会。会比较沉重，对对，反正还是希望能能尽快过去吧。这样的状态就是毕，毕毕竟对对绝大多数人来说，还是要在这继续生活下去的。嗯、就希望真的是能够尽快转变过去
0: 。对，嗯，我也是双手合十，希望尽快尽快迎来真的是真正的曙光。我也能早日回国跟你们见面啊，跟我家人见面。我这主要是就是见不到家人是比较。比较痛苦，而且不是痛苦了，就是比较可惜，因为就是三年其实挺耽误，父母年纪也大了什么的，你觉得三年都没见到，嗯、其实虽说他们都挺好，是但是对啊，嗯、但是你这种视频见面就跟亲亲自面对面不一样了，是吧？对对对，是，对就像你也能体会。所以说离着不一不一样的距离，但是你也是父母啊，什么离的还是不在不在一个同城，还是确实不
1: 一样。对啊，所以我们不要相信元宇宙，还是要相信现实社会。<笑>二元世界
0: ，哎，我们今天聊这么多，小马，我看你在这个豆瓣儿，你的这个签名页有一首孩子的诗，我觉得特别适合我们今天聊天的这个整个基调跟这个大背景。你还记得这首诗吗？愿不愿给我们大家念一下，作为我们今天这个节目的结尾
1: ？啊，我看一下啊，好久没看这、那个。豆瓣这个介绍了
0: ，自己
1: 写的都忘了、啊，是一首，对，一首孩子的一九八七年写的诗，嗯，应该是，他应该是离他去世没,没几年了，啊、嗯，应该是，他是八九年去世的，我记得，嗯，然后、哎、对，这是他去世前一年多之前写的，啊、嗯，应该是一个很，对，一个最后早晨写的，应该是通宵喝酒，然后。然后抒发、抒发而写的一首诗，真的我也不知道为什么我会写，当时会列这首诗，但是还是表达了某种情绪吧。我觉得可能是一种，嗯、一种发泄，一种一种一种这种个人身体的舒展，然后一种情绪的外泄的一种状态。嗯，所以我觉得还挺好的，确实跟现在。我们想达到的状态有点像
0: ，嗯，是不是？那我就我就
1: 我就念一下吧。可能我也没念过诗，也没有什么感情，但是不，我知道你是电影协
0: 会会长，不是诗社社长，但是亲亲自来读，饱含深情的
1: 。我没有深情，我觉得就是正常朗读一下，对，朗读一下就成，对，读一下，读一下，不要压力，嗯。在黑暗的尽头。那、啊、重来一下，<笑>在黑暗的尽头，太阳扶着我站起来。我的身体像一个亲爱的祖国，血液流遍。我是一个完全幸福的人，我再也不会否认。我是一个完全的人，我是一个无比幸福的人。我身，我全身的黑暗因太阳升起而解除。我再也不会否认，天堂和国家的壮丽景色，和和它的存在，在黑暗的尽头。一九八七年八月三十号，最后早晨，片名叫《日出》，鉴于一个无比幸福的早晨的日出。我觉得他写的还是一种，嗯
0: ，可能
1: 还是真的，就是他可能是。他的状态也不是特别好，嗯、然后他还是想要看到光明，嗯、想要向往光明，希望太阳这样的光明能够照射他的全身，然后能够给他带来能量，给他带来呃一种啊兴奋的状态。嗯、我觉得，然后他也能从太阳的这个热量里面感受到，他是一个完全幸福的人。嗯、他他的全身的黑暗都因为太阳的升起而解除。然后他他就开始相信这个天堂和和这个相信了，这个未来以及所谓他的存在。我觉得这个他可能也代表着一种他想象中的，可能直接点说是恋人，那另外另外引申点说就是一种可能他向向往的一种美好的人格吧，就是他他他他因为太阳的这样的光芒。和温暖照射他，他就相信这样的这个美好的东西存在。所以，我觉得也希望现在我们能看到这样的日出吧，能感受到这样的光芒吧。
0: 嗯，说得好，谢谢小马老师给我们的解读这首诗。从你的角度，当然就是借你的那个借你的分析，我们希望明年二零二三年真的是有希望的一年。好。那今天我就谢谢小马哥来豆瓣酱跟我们聊聊你在北京这一年，还有你的喜怒哀
1: 乐、嗯。谢谢九哥，谢谢九哥。那个<对>可能是可能稍微负能量了一点，不好意思
0: 。没，这就是你<对>我我觉得全是正能量也不太真实了。其实每个人这一年，是吧？所处的地方不一样，经历的事情不一样，我觉得这个都是很正常的，而且。就像你说的，我都希望明年都能好起来，是真心的
1: 。对啊，对啊，希望两周年在录播课的时候就能够说明年的一些这个山川湖海啊，一些这个我感到让我让我兴奋的一个片子啊，我我在拍摄呀、啊、那种东西，希望能跟你讲这些事情，那好好好那我觉得就很开心
0: 。对对对，我也真心希望明年此时我们是讲另外一个不同的，让大家都开心哈,哈哈哈大笑的一期。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，希望，希望，嗯、一定会的
0: ，一定会的，嗯、不要做傻逼，的对对对，嗯，<笑>
1: 我们要傻乐，嗯
0: 、对傻乐，好，那谢谢小马哥今天做客我们节目
1: ，好，谢谢谢谢舅哥，谢谢豆瓣酱
0: 、嗯，好，那我们下期再见，谢谢你
1: 收听，拜拜，拜拜。